0: ocasiones en las que escuchar a un presidente dirigirse a la nación levanta mucho interés. ¿Será que va a anunciar nuevas medidas con respecto a la pandemia? Esas son algunas de las preguntas que las personas se han hecho cuando el presidente, nuestro presidente, va a dirigirse a la nación. Puede ser incluso una locución del presidente de los Estados Unidos, donde eh, como ocurrió con la crisis electoral que ellos tuvieron. Cuando se dirigía a la nación, levantaba interés, no solo en, en aquel país, sino también en todo el mundo. La historia que nosotros vamos a, a estudiar hoy ocurre en medio de una convocación del rey al pueblo. El versículo 20 que leímos dice que Acabe envió mensaje a todos los hijos de Israel. Eso debió levantar no poco eh, interés y no poca curiosidad. Pero antes de convocar al pueblo, el texto nos dice cómo fue el encuentro entre el profeta Elías y el rey Acab. Y en el versículo 17, versículos anteriores al pasaje que nosotros leímos, dice, Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿Eres tú perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los baales. Para Acab, Elías Eras era el culpable de todos los problemas que tenía la nación de Israel. Era Elías que había orado para que no lloviera sobre la tierra y no llovió por tres años y medio. Y Acab dice, tú eres el culpable de nuestra situación. Dice... Santiago 5.17, haciendo referencia a esa parte de la historia de Israel. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. O sea que aún esta historia que nosotros leímos, es una historia que ocurre en un lugar donde no hay nubes. Podemos imaginarnos un día muy soleado. Ahora lo interesante es que Baal era el dios de la fertilidad, que sin embargo no pudo contra el poder del dios de Elías. Entonces, Acab creía que Elías era culpable, pero Elías estaba convencido de que Acab era el culpable, el responsable de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo hasta cierta medida. Y del castigo que el Señor había enviado a toda la nación. Y ahora ellos están cara a cara. Pero la intención de Elías no era conversar con Acab, sino confrontar a todo el pueblo. Y eso es importante. Acab quiere dirigirse a todo el pueblo. Le pidió entonces al rey que por favor le reuniera a todos. El llamado de Acab era en respuesta a la petición o la solicitud que le había hecho Elías. En el versículo 19, dice, ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de, Jezabal, de Jezabel. Baal, acera, dioses que estaban siendo adorados en medio del pueblo y que vivían de el sustento del rey y de Jezabel, su mujer. Por eso dice, comen esos profetas a la mesa de Jezabel. Tenían un ministerio que era sustentado por los reyes. Y el rey entonces convoca a todo el pueblo por las redes sociales de la época. Y el pueblo se congrega. Dice el versículo 21, una vez más, las palabras en las que nosotros vamos a estar concentrados, Elías se acercó entonces a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a Él. Pero el pueblo no le respondió una palabra. Y yo quiero que veamos tres cosas con respecto a este pasaje. Y lo primero es hablar del escenario con el que nos encontramos. El escenario en el que fueron pronunciadas estas palabras por el profeta Elías. Israel había tenido sus problemas con la idolatría. Desde que ellos se expusieron a la idolatría en Egipto, eh, cuando estaban esclavos allí, sus corazones estuvieron inclinados a postrarse ante ídolos. Sin embargo, nunca echaban a un lado la lealtad que profesaban tener a Jehová, al Señor. Pero durante el tiempo del rey Acab y bajo la influencia de Jezabel, aunque no renunciaron abiertamente a la adoración a Dios En el fondo ellos habían prácticamente hecho esto Por la manera tan fuerte con que se habían dedicado a los ídolos, a otros dioses Donde ya Jehová había perdido trascendencia En el capítulo 16 de Primero de Reyes En los versículos 29 al 33 habla de cuando Acab comenzó su reinado Dice Acab hijo de Omri Comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. El Judá era el reino del sur. Acab está en el reino del norte. Dice, y si reinó Acab, hijo de Honre, sobre Israel en Samaria 22 años. Estamos hablando de un rey que duró bastante tiempo. Dice, y si Acab, hijo de Honre, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco... El andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y oigan el nombre, hija de Edbaal, Baal, el nombre del ídolo. Y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. ¿Sabes? El pueblo de Israel adoraba a Jehová en, en su templo, pues nosotros... Vamos a poner un templo para Baal. Y dice, Acab hizo también una acera. Y así Acab hizo más para provocar al Señor, de Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Esa era, esa era la, la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y eso fue lo que se fue desarrollando y lo que confrontó Elías. Acab y Jezabel... No habían logrado eliminar la adoración a Jehová, pero aparentemente la meta era esa. En el capítulo 18, versículo 13, nos introduce el personaje de Abdías, el mayordomo de Acab, y se dice allí que era en gran manera temeroso de Jehová. Lo que nos dice que en medio de esa decadencia espiritual tan fuerte que había en la nación, había un remanente que había permanecido fiel al Señor. Y como podemos ver al leer toda esta historia, Dios usa distintos instrumentos, distintos personajes, de diversas maneras. A Elías lo usó de, de una manera, y a Díaz lo usó de otra manera diferente. Dios no un, usa un solo tipo de persona. Y una de las cosas que este hombre hizo, este hombre temeroso de Dios, fue proteger a los profetas del Señor en medio de la persecución religiosa que Jezabel estaba impulsando. Jezabel hubiera estado dispuesta a tolerar la adoración a Jehová, siempre y cuando se permitiera y se, y se tolerara abiertamente la adoración a Baal. Ella no hubiera tenido ese inconveniente. Pero persiguió a la adoración a Jehová porque es una adoración que no abre las puertas a la competencia por eso nosotros estamos diciendo que el Dios que nosotros seguimos no tolera el que haya una competencia un rival en la adoración los adoradores de Baal no tendrían objeción en que Jehová fuera adorado que Jehová fuera otro Dios más como ellos adoraban a Baal pero Vemos en las escrituras que Dios no permitía tal cosa. En Deuteronomio 4:39 dice: Reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Lo dice muy claramente: Dios no tiene rivales. En el capítulo 6 de Deuteronomio también, versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses. Y llamo la atención a la palabra seguir, porque es una palabra que Elías usa en la pregunta que lanza al pueblo. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Por esto los profetas denunciaron el juicio de Dios por el pecado de la idolatría que se había, había penetrado en la nación de Israel. Pero estos pasajes nos muestran que hay un exclusivismo en la adoración al Dios verdadero que Jezabel no podía tolerar. Identificarse con el Dios de Israel era estar en desafecto con el gobierno y sus intereses. Esa era la situación en esos momentos. Si la idolatría de Acab no podía coexistir con la religión de Israel, entonces se hacía necesario exterminar a los profetas de Jehová. Y fue de esa manera que casi la nación completa se convirtió en un nido de idólatras por conveniencia. Era la religión conveniente. Y donde así no tenían problemas. Por temor, para congraciarse con el rey, las personas no se estaban identificando con el Señor como debían de identificarse. Había un ambiente de terror. Tanto así que el personaje de Abdías, temeroso de Dios que yo les mencioné, tenía miedo de decir, eh, mira Elías te busca. Y eso aparece en el capítulo 18 de Primero de Reyes. Dice en el versículo 7. Y estando Abdías en el camino, he aquí, Elías le salió al encuentro. Y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? Y él le respondió: Yo soy. Ve y di a tu señor: aquí está Elías. En el escenario. Y él dijo: ¿Y qué pecado yo he cometido que entregas a tu siervo en manos de acá para que me mate? O sea, si yo le digo que tú estás aquí me van a matar. Vive el Señor tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decía no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no te habían hallado. O sea, Acá estaba detrás de Elías. Y ahora dices, ve y di a tu Señor aquí está Elías. Sucederá que cuando te deje el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa. Cuando yo vaya donde acá, tú vas a desaparecer y quién se va? quién se va a meter en problemas. Yo. Dice el versículo 13, ¿no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Este es un hombre que Dios usó para proteger a los profetas del Señor en medio de la matanza que se estaba llevando a cabo. Pero Él le tenía miedo. Dice, yo tengo miedo de ir donde acá para decirle que tú estás aquí. ¿Me vas a matar? Eran condiciones terribles. Eran días difíciles. Habían pasado ya tres años y no había agua. Y el versículo 2 nos dice que el hambre era grave en Samaria. Y en el versículo 5 encontramos al rey mismo saliendo en búsqueda de agua y de hierba. Eran días difíciles. ¿Y por qué no había agua? Porque Elías había profetizado en el capítulo 17 que no salía, hubiera agua, que no lloviera. manera que hay una oposición claramente aquí entre el profeta de Dios y el rey de Israel. Pero Abdías fue donde el rey. Y en el versículo 16 dice, Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Y Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, como yo les había leído, eres tú perturbador de Israel. Y él le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque habéis abandonado los mandamientos del Señor Y seguido a los baales Ahora pues envía a reunir conmigo A todo Israel Y ese es el escenario Que nosotros tenemos En nuestra historia Y habiendo visto el escenario Veamos ahora el reto que lanza El profeta Elías El reto Versículo 21 nuevamente Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a Él. Aquí nosotros vemos presentes tres grupos. Está por un lado Elías como el último de los profetas en un sentido. En este contexto que estamos, en este escenario. Está Acab junto con 400 profetas de Baal y 400 profetas de acera. Y por el otro lado está el pueblo. Elías claramente identificado con el Señor. Acá los profetas de Baal, los profetas de Hacer, identificados con una adoración ilícita para el Dios de Israel. Y ahí está el pueblo indeciso. Que no se identifica claramente ni con uno ni con el otro. Y esta es la escena en la que nosotros vemos a Elías dirigir este reto ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Literalmente Elías usa un lenguaje de un pájaro que vuela de una rama u otra. Es la palabra que eh, habla de un ramo o eh, un, un, un palo en el que alguien se puede apoyar. Eh, ¿Hasta cuándo ustedes van a, sal, a estar saltando de bando en bando? Un día están con Jehová, otro día están con Baal. Eran, estaban indecisos, no había determinación, definición en cuanto a quién estaban siguiendo. El término también se usa en el aspecto de cojear, alguien que cojea. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Esa es la traducción que la Biblia textual utiliza. Y, y se utiliza esa misma palabra más adelante en el texto cuando dice que, que los... Eh, los profetas de Baal empezaron a danzar para ver si hacían que su Dios reaccionara. Y ese danzar era como una especie de baile. Pero ¿hasta cuándo ustedes van a estar cogiendo de un lado de la muleta, de otro lado de la muleta? Eran hombres religiosos. No estamos hablando de personas indiferentes. Pero aun cuando decían con sus labios, seguir a Dios con la misma facilidad, seguían a otros dioses. Y Elías los acusa de vivir entre dos pensamientos u opiniones. Pero ellos quizás tenían su argumento. No, 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 Elías, no es, no es así. Nosotros tenemos una opinión, no dos opiniones. estamos determinados a adorar a dos dioses. Eso, eso podía ser su, su razonamiento Su manera de ver las cosas En mi casa hicimos dos altares Uno para Jehová y otro para Baal Pero eso es precisamente lo que Elías está condenando No puede ser que tengan esas dos adoraciones tiene que ser de, de, Tienen que decidirse por uno de los dos Ese sistema religioso pluralista Sincretista Dios no lo apoya la Biblia no enseña tal cosa. Y hoy uno puede decir, bueno, sí, la verdad es que la gente del pasado es, eran, eran sincretistas en sus religiones, ¿no? Trataban de, de, de comulgar con, con muchos dioses al mismo tiempo. Pero hoy es diferente, la, la, hay, hay religiones monoteístas. y No, no, no nos olvidemos de, de, los, de los dioses de la actualidad. No, no nos olvidemos de que Hoy hay ídolos sofisticados Que las personas tienen en sus corazones No nos olvidemos que, que si sí, las personas pueden levantar Dos, tres y cuatro, cinco altares en sus corazones Al mismo tiempo Hay sincretismo religioso en la actualidad Es un tipo de sincretismo Que les permitía vivir como ellos querían Como ocurre con el sincretismo religioso del día de hoy las personas quieren hacer lo que se les antoja y tienen así a sus dioses que les permiten hacer lo que ellos quieren hacer. Baal era complaciente y los ídolos de la actualidad también son muy complacientes. El asunto es que así como el pueblo estaba enamorado con esa forma de sincretismo religioso... Hoy también nosotros tenemos esta situación y podemos aplicar el pasaje claramente a la condición actual en que nosotros vivimos. Queremos los beneficios que Dios da, que solo Dios da, pero también queremos de alguna manera no ser tan dogmáticos y abrir nuestras mentes a otras opciones para sentirnos cómodos. ¿Saben qué? Baal no, tiene, no tenía problemas. En que él fuera adorado y que también adoraran a otros. Como el diablo tampoco tiene problemas. Con que hoy la gente le adore a él. Y si quieren adorar a Dios un tiempito también, el domingo no hay problemas. Él comparte. Eso es lo que nosotros aprendemos en las Escrituras. Pero la pregunta de Elías fue... ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar en eso? Ya está bueno... Tienen que tomar una decisión. Esa indecisión lleva a las personas a realmente, en términos reales, a desligarse, desconectarse del Dios vivo y verdadero. Porque el Dios de las Escrituras no tolera tal división del corazón. Puede ser que a la gente hasta le guste escuchar sermones de verdad y más ahora con las redes sociales hay gente que oye sermones y sermones y sermones y sermones y uno ve puede ser quizás como lo que ocurría con Ezequiel, Ezequiel perdón, que Ezequiel era escuchado dice como un cantor de amores, dice Ezequiel 33, 32 y aquí dice Dios tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento oyen tus palabras pero no las ponen en práctica eso es Dios diciéndole a Ezequiel, no mira tus sermones van a tener muchísimos likes, eso no es lo que nos interesa tener likes de los sermones, lo que necesitamos es poner la palabra en el corazón y ponerla por obra. Y tenemos que responder la pregunta de Elías, hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones. Hay una decisión que tomar porque no podemos permanecer sentados en la cerca que divide la adoración del Dios verdadero y la adoración a Baal. No podemos quedarnos en el medio. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a Él. La tolerancia que buscaba Jezabel no era correcta. No podemos servir y seguir a Jehová y a Baal al mismo tiempo. No podemos seguir a Cristo y a los dioses de este mundo a la vez. Dios entró en un pacto con su pueblo y lo aclaró desde el principio. Que Él es un Dios celoso, dice la Escritura. Dice en Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. Muy claro. No te harás ídolo. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Ahora, eh, oigan, oigan la razón. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Yo no voy a compartir ese amor de tu corazón. Deuteronomio 10:20, Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Y me gusta cuando dice, te allegarás a Él, porque la relación que Dios quiere tener con su pueblo es una relación cercana. Deuteronomio 30, versículo 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En un sentido, el mismo reto que estaba lanzando Elías, dice, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, y allegándote a Él. Qué interesante. Amor a Dios, obediencia a su voz y apego a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque eso es tu vida y la largura de tus días. Josué 22, 5. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó. De amar al Señor vuestro Dios andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En el Antiguo Testamento lo decía tan claramente. ¿Cuál es el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo? Y aún Salomón se dejó arrastrar por la mala influencia de sus muchas mujeres. En lugar de seguir al Señor, su corazón siguió a otros dioses, Salomón. Y tendemos a atribuir a Roboam la culpa de la división del reino. Pero antes que eso estaba Salomón. En 1 de Reyes 11.4 dice, sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios. Y ahí explica eh, lo que pasó dice en el versículo 6 Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor Y no siguió plenamente al Señor y, y, y a propósito estoy señalando las veces Que la palabra usa el hecho de seguir al Señor Porque ese fue el reto que lanzó Elías al pueblo ¿Hasta cuándo vacilaréis? Si Jehová es Dios, seguidle Es un asunto de seguir a Dios Y en el Nuevo Testamento es el mismo principio los discípulos somos, ¿qué? Seguidores de Jesús. Y entonces explica todas las maneras en que Salomón cayó en idolatría. Y menciona a que, al Dios Quemos, un ídolo abominable de Moab. A Moloco. Salomón terminó adorando a todos esos dioses. Y dice, y el Señor se enojó con Salomón. Porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel. Y dice. Y el Dios que le había ordenado en cuanto a esto. Que no siguiera a otros dioses. ¿A quién tú sigues? ¿A quién seguimos? Pero no solo tenemos la división del reino a causa de este pecado. Sino que el reino del norte mismo llegó a su fin por esa razón. Por la idolatría. En 2 de Reyes 17, 14, dice, sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su servicio como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado y siguieron la vanidad y se hicieron vanos una vez más el término y fueron en pos de las naciones que los rodeaban respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos, sean distintos y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, hicieron una acera adoraron a todo el ejército de los cielos todas las estrellas que podían adorar y sirvieron a Baal hicieron pasar por el fuego a sus hijos esa, esa la idolatría tiene consecuencias la idolatría tiene consecuencias y créanme, hay, hay equivalentes modernos hay ídolos que al adorarlos hoy, al seguirlos hoy a seguir sus dictados terminamos prácticamente ofreciendo en el fuego a nuestros propios hijos no en un fuego literal pero prácticamente sacrificamos a nuestros hijos entregándolos a esa vanidad Y se practicaron la adivinación, los augurios, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Vean la relación con el celo de Dios. Dios es celoso. Dice, Dios dice, me provocaron. Y al final, entonces dice, entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran, gran pecado. Amados hermanos, cuidémonos de los baales de nuestros días. Cuidado con las aceras podemos hacer de cosas de la creación elementos de nuestra vida ídolos Dios nos da por ejemplo todas las cosas en el mundo para que las disfrutemos pero no a costa de nuestra relación con Dios no para que nosotros dejemos de ser espirituales no para que nosotros seamos mundanos no Dios no quiere eso, Él es celoso, Él quiere tu corazón Dios no quiere la mitad de tu corazón Podemos terminar adorando el trabajo, a la familia, a nuestros hijos La buena vida, las vacaciones, los viajes Podemos terminar adorando un montón de cosas Que vienen a ser como una especie de sincretismo moderno Porque no son cosas malas en sí mismas pero aún nuestras familias pueden terminar siendo ídolos. Compitiendo con Dios. ¿No fue que Pablo era un alarmista? Y por eso advertía a los hermanos a que se cuidaran de la codicia. Que es idolatría. Es porque es un peligro real. La codicia puede hacernos caer en idolatría. No fue por alarmista que Juan concluye su primer epístola diciendo, hijitos míos, guardados de los ídolos. Es que es un verdadero peligro. Porque todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. ¿Cuántos dioses? ¿Cuántos ídolos están siendo adorados y servidos a nuestro alrededor? ¿Cuántos ¿Cuántos altares invisibles al ojo humano han sido levantados? ¿Cuánta idolatría aún entre los que profesan seguir a Cristo? En Ezequiel 8 hay una historia interesante. Hay una visión que Dios le muestra al profeta Ezequiel. Él le permite a ver, ver a Ezequiel, tener un vistazo de, del nivel de degradación espiritual en que la nación se encontraba. Y la, y la figura que usa es llevar a Ezequiel al templo. Esto es una visión. Y dice, yo, 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 yo quiero que tú abras un hoyo en la pared. Yo quiero que tú veas lo que está ocurriendo adentro. Y eso es equivalente a que hoy Dios nos permitiera tener, echar un vistazo a nuestros corazones. Mira tu corazón, mira lo que hay dentro. Déjame mostrarte lo que hay en el corazón de la gente. Sí, los mismos que están sentados en la iglesia. Yo quiero que tú tengas un vistazo. ¿Qué es lo que hay dentro? Quiero mostrarte los altares que hay. Es un texto interesantísimo. Es una porción larga, no la puedo leer completa, pero para darles un sabor de la idea, le, di, le dice en un momento dado, he aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Y me gusta como Dios lo llama. El ídolo de los celos, el ídolo que me provoca. Ahí hay, un, mira, ahí hay un ídolo en el templo mismo de Dios Entonces me dijo hijo de hombre ¿Ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel Para que me aleje de mi santuario Pero aún verás mayores abominaciones ¿Cómo? La cosa se pone peor Sí Después me llevó a la entrada del atrio Y cuando miré aquí había un agujero en el muro Y me dijo hijo de hombre Cabe ahora en el muro Cabe en el muro y he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen allí. Y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Luego incluso menciona hasta los pecados de los líderes. Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Cada uno con los escondrijos de su corazón, con sus altares levantado a, levantados a otros dioses. Pero ellos dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Dios no nos está viendo. ¿Ven ustedes lo que hace este tipo de amalgama religiosa? Donde por un lado decimos que si somos seguidores de Cristo, somos fieles de Cristo, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos... Y por el otro lado, el corazón se dedica a de levantar también otros altares en el corazón. Nosotros sabemos cuáles son nuestros ídolos. Y dice: Son dioses que provocan mi celo. ¡Wow! El amor de Dios es tan grande por los suyos que Dios no cela. me quedo sin palabras ¿cómo? Y, ese, y, y Dios sigue diciéndole a Ezequiel y verás cosas peores que esas y te voy a mostrar cosas peores que esas Uf, si Dios nos deja ver lo que hay en nuestros corazones si el Señor nos permitiera ver como en un hoyo lo que hay nos avergonzaríamos el pueblo de Israel no estaba tan consciente de sus idolatrías como yo creo que nosotros tampoco estamos de las nuestras por eso Cristo dice en Marcos 7.20 lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos fornicaciones, robos, homicidios, adulterios avaricias, maldades, engaños sensualidad, envidia calumnia, orgullo e insensatez todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre podemos quizás hasta decir que somos hábiles porque podemos conjugar la religión al Dios vivo con el convivir con nuestros propios ídolos y hacerlo de una manera muy habilidosa. Los domingos servimos a Dios. Pero hay que ver qué es lo que llena nuestra mente y nuestros corazones el resto de la semana. Nadie puede servir a dos señores, decía el Señor. Mateo 6:24. ¡Nadie! Eso es Jesús que lo dice. ¡Nadie! Porque o aborrecerá a uno y amará al otro... O se apegará, y aquí la palabra, se apegará a uno y despreciará al otro. Dios quiere que le sigamos. Si Jehová es Dios, seguidle a Él. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cristo dice que no se puede. Que nadie puede. ¿Qué ocurre en nuestros hogares? ¿Qué ocurre en nuestras vidas privadas? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo allí? ¿Qué mostraría ese agujero? ¿Realmente en nuestros hogares se adora solamente al Señor? ¿O lo que se hace todos los días, todas las semanas, todos los meses en nuestros hogares lo que evidenciaría si lo analizamos más es la adoración de muchos otros ídolos hay tiempo para Dios hay tiempo para Cristo hay tiempo para la palabra hay tiempo para el altar familiar hay tiempo para las conversaciones edificantes hay tiempo para servir a los demás pero tú dices que tú sigues al Señor Por eso Elías llama a este momento de decisión. Tomen una decisión firme. Decídanse de una vez por todas seguir al Señor. Por eso Spurgeon retaba a su propia congregación. Estudiando este pasaje y les decía, si profesas ser religioso, ser religioso completamente. Pero si no eres cristiano, entonces no pretendas serlo. Si amas al mundo, ámalo, pero arroja esa máscara y no seas hipócrita. Así hablaba Spurgeon a su iglesia. Pero veamos finalmente la respuesta del pueblo. Miren una vez más el final del versículo 21. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo no le respondió ni una, ni una palabra. Eso dice mucho de dónde se encontraban ellos en ese momento. Y, y nos dice algo también que después de la manifestación poderosa de Dios, con lo que hizo Elías, con el altar que él levantó, y, y decir, he, he, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, también nos dice de la superficialidad con la que ellos supuestamente estaban decidiendo seguir a Dios. El pueblo hubiera querido seguir 50-50. Vale -50. Y, y también el Señor. No respondió palabra al reto de Elías. Había falta de compromiso con el Señor. Necesitaban una demostración de poder y de la grandeza de Dios para reaccionar. Lo que habían visto hasta ese momento no era suficiente. Los tres años y medio sin lluvia que profetizó Elías No fue una evidencia conclusiva Pero ese silencio del pueblo no fue una sorpresa para Elías Él los conocía y fue listo para la contienda Contra los profetas de Baal Y demostrar la supremacía del Señor Pero tal parece Que muchos Muchos que dicen seguir al Señor, parecen seguir con la determinación de también seguir a sus propios ídolos. Y hacen las cosas a medias. Tienen un compromiso con la palabra de Dios a medias. No quieren entregar su vida a Dios como un cheque en blanco para que Él sea el Señor y solamente el Señor. No, necesitan ver fuego del cielo para saber que Dios es Dios. Al ver la reacción de los israelitas luego del milagro. Es posible que tú seas tentado a pensar, bueno, porque si tan solo yo viera las cosas más claramente, un milagro o algo así, digo, mira, yo entrego mi vida completa. No, no te dejes engañar. Muchísimos vieron milagros del Señor y no siguieron a Cristo. Cristo mismo dijo que aun si un muerto se levanta de los muertos y va y le dice a sus familiares que crean, que ni aún así van a creer ni se van a arrepentir. Que para eso tienen la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento de salvación, porque la fe viene por el oír su palabra. Y el resto de la historia nos deja ver que el reconocimiento del pueblo de que el Señor es el Dios, no necesariamente produjo los frutos deseados por Elías. Porque necesitamos más que un reconocimiento de la realidad acerca de quién es el Dios verdadero. Debemos actuar en consecuencia con ese reconocimiento. Que Dios sea Señor absoluto de tu vida. Él único soberano de tu ser los lectores de primera de Juan habían reconocido que Jesús es el Dios vivo y verdadero y Juan termina diciéndole sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados los ídolos Guardado de los ídolos sí, eres el dios verdadero jesús es mi dios guardado de los ídolos el peligro de la idolatría es real si el placer y la comodidad son dioses síguelos si el dinero es dios síguelo si tú eres dios sigue los antojos de tu corazón pero si cristo es dios y lo es síguele con toda tu alma y con todas tus fuerzas Cristo llamó a Pedro y a su hermano y les dijo, venid en pos de mí. Y en el instante dejaron sus redes de pecadores y le siguieron. Y así le decía el Señor a sus discípulos, sígueme. Y a nosotros nos llama, sígueme. ¿Cómo vamos a seguir a Cristo? Marcos 8, 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cristo habló claro, ¿no es así? El Señor nos ayude a tomar el discipulado cristiano con la debida seriedad, porque no hay otra forma de ser cristiano. La Biblia no contempla otra manera de nosotros ser cristianos. Por eso el mismo Cristo dijo que si somos meros tibios, ¿qué va a hacer Él? Vomitarnos de su boca. Cristo no quiere cristianos meramente tibios. Muchos leen la Biblia sin tomar en serio lo que Dios dice, sin tomar en serio sus advertencias y sus exhortaciones. Si Dios es tu Dios, síguelo. Síguelo con todo tu corazón. ¿Por qué lo llamas Señor, Señor? Y no haces todo lo que Él ha ordenado. Él nos manda a seguir, seguir y amarle con todo el corazón, con todo el alma. Ese es el primer y más grande mandamiento. No, no tenemos que ser misioneros como lo que estudiábamos con Henry Martin la semana pasada, ¿no? no pero podemos ser los que apoyan a los Henry Martin Los que levantan y crían hijas para los Henry Martin Los que ofrendan para los Henry Martin Y los que oran por los Henry Martin A eso nos llama Dios Es el libro de Santiago el que nos habla del hombre de doble ánimo Y lo habla dos veces En la primera ocasión en el capítulo 1 versículo 8 Nos dice que es una persona inestable e inconstante en todos sus caminos la Biblia de las Américas tiene una nota al margen que dice, es alguien que duda o que vacila. ¿No les recuerda el reto de Elías? ¿Por qué vaciláis? Y en la segunda ocasión, en el capítulo 4, versículo 8, Santiago nos da una idea de la razón del por qué esa persona es así. Es un problema de contaminación del corazón. Dice, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. El remedio para ese problema es la limpieza del corazón. Porque es un problema del corazón. Es un corazón que está abierto a adorar al Señor y a los ídolos. Hay que limpiar ese corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, Mateo 6.21. El diablo se conforma con que le des parte de tu corazón. Pero el Señor lo quiere completo. Pero él te va a tentar para que tú le adores. Aunque sea de manera parcial, él tentó al Señor. No te va a tentar también a ti. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. No es esa la respuesta que tú y yo también debemos dar. Que tengamos determinación de responder como el Señor lo hizo. Porque en la eternidad solo hay dos lugares. El cielo para los que siguen plenamente a Dios y el infierno para todos los demás. No hay más opciones. No hay un lugar para los tibios y los indecisos. Porque las buenas intenciones no son suficientes. Hay que seguir a Dios como Él lo ha dicho en su palabra. Dice Cristo en Mateo 12:30. El que no está conmigo, está contra mí. Consentir a las sugerencias del diablo, transigir ante el pecado, ceder terreno ante el mundo, no es la manera de estar con el Señor, sino de estar contra Él. No vaciles, no dudes, sigue a Cristo. Hay una parábola rusa que dice que un cazador salió a cazar y de repente se encuentra con un oso enorme levanta su rifle apunta con cuidado al ese oso y dice que cuando estaba a punto de apretar el gatillo el oso le habló con voz suave y tranquila y no sería mejor hablar que disparar ¿Qué es lo que tú quieres, vamos a negociar el asunto el hombre baja su rifle y le responde al oso yo lo que quiero es un abrigo de piel bueno, pues bien, dijo el oso, es algo que podemos negociar. Yo por mi parte solo quiero tener el estómago lleno. Así que vamos a negociar un trato. Se sentaron a negociar y al cabo de un rato el oso se fue solo. La negociación había sido todo un éxito. El oso tenía el estómago lleno y el cazador tenía su abrigo de piel. Hermanos. Así son los tratos del diablo. Así son los tratos del diablo. Te vas con tu abrigo destruido. No te quedes impasible como hicieron los israelitas con Elías. Y toma hoy la resolución firme de seguir al Señor. Eres discípulo de Cristo? Sigue a Cristo, ama a Cristo, apégate a Cristo. Y es digno de recordar esas palabras de Josué si no os parece bien servir al Señor, escoged, escoged, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Toma una determinación, hay una decisión que tomar. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Ya está bueno para muchos de ustedes, para estar jugando a la religión. Está bueno. El día de la eternidad se acerca y tienes que aclarar tu estatus con Dios. ¿Dónde pasarás la eternidad? Vendrá el día cuando el Señor será quien hará esa división. Entre quién es quién. Dice Mateo 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hubo un versículo. Que el pastor Linares no les leyó a ustedes Yo les pedí que leyera hasta el versículo 39 El versículo 40 dice Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Que no se escape ninguno de ellos Los prendieron Y Elías los hizo bajar al torrente Sison Y allí los degolló No puedo concluir con otras palabras que citara al comentarista Dale Ralph Davis Referirse a estas mismas palabras Las tropas del ejército rojo estaban invadiendo Berlín en la primavera de 1945 Algunas de estas tropas eran campesinos rusos que no estaban familiarizados Con las comodidades de la vida moderna Las facilidades de los baños los desconcertó A veces usaban inodoros para lavar y pelar papas como no sabían para qué eran los baños y no veían letrinas en los patios, dejaron excrementos y orina por todas partes. Un soldado rojo podría mirar de frente a un baño alemán, pero simplemente no comprendía lo que tenía por delante. Esa es la forma en que con frecuencia los cristianos ven el versículo 40. Lo leemos y nos ponemos histéricos. Simplemente no lo entendemos. El problema no es con Elías, ni con el Antiguo Testamento sino con nosotros. Reaccionamos de la manera en que lo hacemos... porque en nuestra visión subliminal... la apostasía no es tan importante. Simplemente no entendemos la violencia de Yahvé... contra la rebelión de su pueblo. Él usa la cirugía. No mentas para el aliento contra el cáncer. El problema no es la falta de delicade delicadeza en Dios... sino nuestra falta de santificación. Si nuestro pensamiento fuera santo entenderíamos esos pasajes el desagradable episodio del sisón testifica que tenemos poco horror por el pecado y hace un llamado al arrepentimiento a los cristianos evangélicos en particular el verdadero Dios se alzó con la victoria ese día en el monte Carmelo pero el Dios verdadero también ha descendido y cita Juan 1.14 el verbo se hizo carne y te llama a servirle Verás que es el mismo Dios que usa siervos tan diferentes como Elías, que hacen demandas tan inquietantes, que te liberan de los pensamientos paganos dominantes, entrelazando su severidad con gracia y mostrándote la mala calidad de tu santidad. Oh, que el Señor hable a nuestros corazones y nos permita ver las cosas como Dios las ve.